0: גם כן תרבות
1: אנחנו במשדר הצדעה למבצע הזמר דקלון עם ההכרזה על זכייתו בפרס ישראל לזמר עברי. נצלול עכשיו אל מקורותיו של דקלון, גם הגיאוגרפיים, גם התרבותיים. נתהה האם הוא ושותפו לצלילי הכרם בנמוש בכלל הבינו שהם חלק ממהפכה תרבותית? האם הם בכלל ביקשו להיות כאלה? נבוא שלום לדוד פרץ, עיתונאי בישראל היום, דוקטורנט במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, מי שחוקר את תולדות הזמר המזרחי, בוקר טוב לך דוד. בוקר טוב, בוקר טוב גואל, מה שלומך? נברך לשלום גם את מי שלצידך, אילן שאול, משורר, עיתונאי, מחבר הספר מלחמת תרבות. בוקר טוב אילן. בוקר טוב גואל,
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתם נמצאים איתנו, כמובן אנחנו כאן כולנו חוגגים את הזכייה של דקלון בפרס ישראל לזמר עברי. נתחיל איתך ברשותך דוד, קח אותי, קח אותי אל ההתחלה. טוב, ההתחלה היא שכונת הכרם
2: התימנים ושכונת שאנחנו מדברים על התקופה, בעצם בצורה מפתיעה של ילידי המנדט, דור שני או שלישי להגירה של התימנים לארץ ישראל, שגדלים באזורים שקרובים לתל אביב, ואז הם גדלים שם, אם חלקם אפילו גם הולך מתוך השכונה לקיבוצים, להתחנך. למעשה האיש האלמוני והחשוב בסיפור הזה הוא משה משומר. שהוא היה הבחור שגדל בשכונת התקווה והלך לקיבוץ קבילים ים, שם הוא הכיר המון המון שירי סוכנות ושירי ארץ ישראל כלמד גם מנדולינה, והוא חוזר לשכונת התקווה. הוא מתחיל לייצר בערבים, ברחוב תתבו, פינת יב, ובעצם עושים שם כל ערב כמעט
1: חפלות, או חפלק, כמו שקוראים לזה. על איזה גיל אנחנו כבר מדברים? כי אני מבין שזה התחיל מאוד מאוד צעיר, כן. כן, כן, שעות החמישים, משומר גדול
2: מדקלון, ובעצם דקלון ובן מוש, שני השותפים לעניין הזה, וגם אחר כך דנוח וקיסר, שמבחינתי הם התקווה חמש, יחד עם אהוב האוזן, זאת אומרת, אותם חמישה שיצרו את הגל הראשון של המוזיקה ואני תימנית, שמה שאנחנו קוראים היום מוזיקה מזרחית, אז הם כולם מתחנכים על ברכי ההרכב של דובל ומשומר, שכל ערב מנגנים ושרים חפלות אינסופיות בכרם התימנים. והם פשוט מנגנים את השירים האלה עם דרבוקה ומנדולינה,
1: וזה אה, יוצרים קודקס של שירים. עכשיו תחת ששבתם שמעתם את זה בזכותי ימים. הקודקס הזה יש לו די.אן.איי משלו, מאיפה הוא נובע?
2: כן, כן. הקודקס הזה הוא מעניין מאוד, בגלל שהוא נובע משלושה מקורות עיקרים. הוא נובע דבר ראשון מבית הכנסת ושירי מסורת תימן הוותיקים והקלאסים, זה הצד המוכר והברור. מצד שני, פתאום נכנסים לתוך הקודקס הזה שירים כמו חנה להתבלבלה. בשירי רועים, mm-hmm. ואפילו שירי מחוזות עבדים, השירה עבדים אמריקאים מתקופת מלחמת האזרחים, mm-hmm. שהם מגיעים בצורה ישירה מהקיבוץ, אם אתה חושב, אני אוכלי למשל ששרים השובלים, ההרכב המקורי. Uh, uh, השיר הזה מגיע לחלוטין דרך השירונים
1: שהקיבוצים בשנות ה-50 עושים של תרגום שירי עבדים שחורים mm-hmm. ושירים uh, שהם שרים בזמן ה- האוכל. Uh, אני אבקש עוד רגע מאילן שייתן לנו את, ה- את התקופה, שייתן לנו את ה-DNA של התקופה, אבל אשאל אותך דוד, הם מתחילים yeah. לבצע את uh, אלכסנדר פן ואת שירי הקיבוצים ושירי העבדים, כמו שאתה קורא להם, מתוך רצון להתקבל לישראליות, או כי זו הסוגה no, שעניינה no. אותם? לא, לא. זה אחת השאלות שהכי... נענה אותי וציקנה אותי, במשך
2: שנים לא הבנתי למה הם עשו את זה, אבל אני, כשחקיתי אחרי המקורות של משה ושומר, ודרך השיחות עם מכרים, מקורבים, ובעיקר עם בן מושעיה, אולי החניך המצטיין שלו, הם, הם עשו את זה מתוך הבנה אחת, הם רצו לשמוח ולשמח. את, ה- את האווירה של הכרם, והם שרו את כל מה שהם יכלו למצוא ולשים באותו רגע על השולחן. עכשיו, אני מדבר איתך על תקופה שלפני הרדיו, לפני אלוויס, לפני כל המוזיקה הזאת, ככה שלמבחינתם הם בעצם היו הרדיו התקופתי של ישראל החדשה. Mm-hmm. מהפכה של שמחה, 1955, 1956, 1986, 1989. תבין כמה זה מוקדם.
1: אילן, דוד אומר לנו הרדיו, אבל ברדיו לא ממש השמיעו את החברים.
2: אתה צודק, הרדיו התעלם לגמרי, הרדיו נשלט על ידי הגמוניה, בוא נגיד, אשכנזית מוחלטת, שנועדה לשטוף לנו את המוח בשירי ארץ ישראל, שירי פסטיבל הזמר. אבל גם הם שרו
1: שירי ארץ ישראל, גם הם שרו אלכסנדר פן.
2: נכון, נכון. אצלם אבל זה היה פיוז'ן לתוך הצליל התימני, לתוך הצליל היווני. עכשיו, הם כמובן... לא היה להם חומרים שמישהו כתב להם, אז הם, בוא נגיד, אה, מתוך ברירת נחדל, הכניסו גם את השירים אה, כמו בדרך לתבור או סובי ממטרה, mm. אבל ב, 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 בעומק, בשורש, השורש היה כמובן תימני, אה, מזרחי, יווני. אה, אני זוכר שבן מוש אמר לי שבתחילת שנות ה-70, בכלל אי אפשר היה לדעת שאפשר לעשות דבר כזה, מזרחי-ישראלי. Mm-hmm. כלומר, הם mm-hmm. עמדו פתאום באיזושהי צומת mm-hmm. שהם לא היו מודעים בכלל. זאת אומרת בחלל. שהם
1: המציאו סוגה בלי לדעת שהם ממציאים סוגה.
2: כן, כן, אני חושב גם, אני חושב גם, למשל, שהצליל, מה שנקרא, שהגיטרה המזרחית, בגרשיים, שפיתח בלמוש, זה היה צליל חד-דק, מסתלסל וקופצני, שנולד בהשראת הגיטרה החשמלית של אריסן. ולפי דעתי זה אולי הצליל המקורי, זה הידיעה של המוזיקה הישראלית. מעניין. אני יכול לנצח. רק שנייה, ברשותך, דוד. שנייה אחת, דוד,
1: שים לך את זה על פיסת דף, נחזור על זה בעוד רגע. אילן, תן לי את הסביבה. מה קורה שם מסביב? מי עוד נולד שם? ומי מאלה שנולדו אז כן הצליחו לנתץ את הקירות?
2: תראה, מי שנולד אה, באותה תקופה ממש ממש במקביל זה להקת האו"ד, mm. שממש פרצה מלחמת עולם בין אה, צלילי הכרם ללהקת האו"ד, אה, מי היה הראשון. בן מושלם, מה שהיה שהם התחילו בשנת ציבים. להקת אהוד,
1: צועקת צילה. אצלי לאהוד, כן, למאזינות המאזינים, רמי דנוך, יהודה קיסר, ביחד, כן. כן,
2: עכשיו, לאוזן החיצונית ששמע את השירים האלה, אף אחד לא הבדיל בין רמי דנוך, כן, ובן צילה אהוד, לדקלון, או בין יהודה קיסר לבן מוש. כלומר, נוצר פה צליל כמעט זהה, של תרבות שהייתה, בוא נגיד, שייכת לתחנה המרכזית. אז זהו, מלבד
1: התחנה המרכזית, איפה הם מופיעים, אילן? זה רק בחצרות הבתים?
2: כן, תשמע, הם התחילו למשל, כמובן בחצרות בתים מאוחר יותר, הם הופיעו בדיסקוטקים, שזה היה הקהל הציבי שלהם, ואחרי זה הם כמובן עברו ל... לסמכות. Mm-hmm. כלומר, למעשה זה היה כאילו ה- 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 של הנגטיב של הנרטיב הישראלי, זה מציאות שהתרחשה בתוך מובלעות תרבותיות, שחיו למעשה בסוג של האפלה, mm-hmm. באלף כמובן תרבותית, והם נכנסו לתוך ואקום עצום, כי מה לעשות, התרבות הבגרשיים ישראלית לא נספדה בהם, עברה להם, כמו שאומרים, uh, מפה. והם נכנסו לוואקום צום, הם פשוט לא ידעו עד כמה הם חלוצים.
1: <laughs> זהו, הם אז, פשוט... אז, אז, אז נדבר רגע ברשותכם על הלא ידעו. דוד, הם הבינו מה הם עושים, או שהם פשוט היו אנשים צעירים שרצו ליהנות מהחיים ולתת את האומנות שלהם <laughs> לציבור? אני, אני, <laughs> עוד, <laughs> אני
2: חושב שהם לא הבינו בזמן אמת, אבל בדיעבד הם הבינו את זה לעומק. מה, מה שבזמן אמת הם הבינו זה דבר אחד, שיש טמא גדול מאוד למה ש... בעצם לא היה, לא הייתה בשום מקום את האפשרות לשמוע תרבות של יוצא ארצות האסלאם. היה מוזיקה, אגב, בקול ישראל היה, ש, היו שעתיים שבועיות, ג'ו אמר כיכב בהם, הוא היה כן ידוע, הרדיו הישראלי השמיע בתוך הקטן הזה ששעתיים השמיע מוזיקה מזרחית. אגב, טקלון הופיע כבר בגיל 6 בקול ישראל, mm-hmm. בתוכנית הזאת, mm-hmm. לא זוכרים לו את זה, אבל בתור ילד קטן הוא כבר הופיע שם. והסיפור וה, היה שבעצם לא היה לה תהודה למוזיקה מזרחית עממית. עכשיו, הגדולה של... אני קצת רוצה לחלוק לא פה על ליבה, אבל אתה יודע מה? זה לא כזה לחנוכה, אבל זה לא כזה באמת משנה מי מהם עשה את זה ראשון, צילי הכרם או צילי האות, כי מה שהם עשו, שתי הלקות ושני הרכיבים עשו בעצם את אותו דבר. <אח> הם לקבוצ השירים של כרם התימנים, שהיו בפורמט של חדר, פרבוקה ומנדולינה וחפלה קטנה של מעט אנשים, וחשמלו אותו. זו הייתה ההצעה גם זרם אל הבמות הענקיות, אבל הם הוציאו את המוזיקות מהחדר והפכו אותה להיות נחלת הרחוב, ומשם זה הגיע עד כל רחבי ארץ ישראל. אתה יודע, אני חושב שהמהפכה של סוף שנות ה-70, מה שקורה עם זוהר אגוב וחיים משה וכל התקופה הזאת, אפילו בשיא המהפכה, שמבקשים מדאקלון לבוא ולשיר איזשהו שיר כזה, שרוצים שהוא יוציא את הקאסח החוצה בסרט קאסח, אז מה הוא שר? שמעונה ידידיי, זה שיר, להשיר בקול הערב, בואו נהיה
1: אתה לא רואה כי אני באולפן, למה אני מחייך עכשיו? כי חשבתי לעצמי בבוקר, כשהתכוננתי לתוכנית, אם, הייתי, אם הייתה לי הזכות לראיין את דקלון, זה בלתי אפשרי בימים אלה. אם הייתה לי הזכות, הייתי שואל אותו על המחאה המתחוללת בחוץ. ולמה? כי גם כשהוא שר את השיר מחאה שאותו אתה הזכרת עכשיו, המילים הם חייכו אל המחר, ובלי כל פחד, גם מחר, יאיר היום, באור זוהר, ועוד נוסיף, כמו היום, כולנו יחד. זאת אומרת, גם המחאה מעט של ביחדנס.
2: לגמרי. ההפך, זו הייתה המטרה כל הזמן, לא להיות מזרחיים, לא להיות חלק אינטגרלי ולגיטימי בתרבות הישראלית, ופה זה מה שמיוחד בפרס ישראל לדקלון. כי עד עכשיו, היו אנשים שגדלו בתוך הממסד והיו בכירי הממסד, מתקופת הלהקות הזויות שלהם כחלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית. דקלון הוא לגמרי, זה סיפור חדש לחלוטין, זה מישהו שמגיע מחוץ לממסד, אני לא מעריך שבאיזשהו שלב ב-1970 ומשהו, כשדקמן נותן את האלבום <אנ> הוא חושב שזה מה ש... אתה בטוח שמה שאמרת עכשיו ל- נכון ב- גם לאביהו מדינה? <אנ> ו... <אנ> גם לאביהו מדינה, אביהו <אנ> מדינה התחיל בדיוק כמוהם, הוא התחיל, היה סליחה, סליחה, הוא התחיל בפסטיבל הזמר המזרחי, הוא ניסה להיכנס דרך הממסד. זה נכון שהשירים שהוא כתב הגיעו בסופו של דבר לזוהר את האקספקטיבה לדמות, ומי נשים
1: נקודה. א- אילן, א- yeah. בעצם שתי שאלות צריכות להישאל, למרות ש- שאני הגדרתי לעצמי שהיום אנחנו חוגגים, היום אנחנו לא עושים שום דבר אחר, ובכל זאת נסמן שני דברים הקשורים לפרס הזה, ואשמח yeah. לדעתך. האחד, העובדה שבן מוש לא מקבל יחד איתו את הפרס, זאת אומרת, לא העניקו לצמד שהם התחילו יחד ויצרו את המהפכה הגדולה שקרתה כאן בתרבות הישראלית, והעובדה שהוא... א- איך להגיד את זה בצורה הכי עדינה שאני יכול, אה, אה, אופציה שנייה, אחרי ששלמה ארצי מוותר על הפרס.
2: כן, תראה, כן. אני הייתי מעניק גם את הפרס לבלמוש, כי בלי מוש לא היה דקלון. אה, בלמוש אה, גם המשיך אחרי זה כמוזיקאי ובציודי הקרן בלי דקלון, עם חיים משה, שההצלחה הייתה לא פחות גדולה, אולי אפילו יותר. אבל אה, בן מוש הוא סוג של, אתה יודע, סוג של דלי ג'יל, אף אחד לא יודע בדיוק מזה, הוא אף mm-hmm. פעם לא יכתן את עצמו. אני חושב שרוב האנשים בכלל יודעים איך נראה בכלל בן מוש, בניגוד לדקלון, אבל אה, אין מה לעשות, דקלון התעילה, יש, הוא זה שקצר את התהילה, הוא זמר באמת ענק, mm-hmm. Mm-hmm. יש לו קול שחודר דרך כל התרבויות. וכל הגבולות וכל הגטאות, אני חושב שהאשכנזים אוהבים אותו לא פחות ממזרחים, <אח> ובהרבה מובנים הוא ביחד עם בן מוש, זרעו בדמעה, וחבל שרק דקטון קוצר ברינה, אבל זה מאוד משמח אותי, זה גם עושה לי כמובן דז'ה וו לפני שנה, שאבי מדינה, זכה בפרס ישראל, ככה שיש כבר רצף. ככה שזה לא כל כך כואב לי mm-hmm. ששלמה ארצי ויתר, אבל זה באמת כואב לי מהבחינה הזאת שהוא second best, הוא ברירת נחדל, זה נעשה כמובן, אתה ב- ב- יודע, והיו צריכים, תדע, לעשות תיקון, תיקון רדיוס מחדש. אבל אתה יודע, איך אומרים במקורות, מתוך שלא... נשמע בא לשמע. בא לשמע, <laughs> ואני חושב שבהחלט, בהחלט מגיע לדקלון כ, כזמר וכמייצג <laughs> של מה שנקרא דור המדבר, <laughs> שהגיע. אתה רואה, הגיע זקוף, גאה, לא ממצמץ, לא נרפא, לא על הברכיים.
1: אלא כבשר מצטרן. ותמיד מחייך. דוד, אולי כן. בנקודה הזו אני אחזור על, דבר, על דבריו של אילן אה, כזמר וכבן לדור המדבר. והנקודה שהוא זמר, העובדה שהוא לא כתב שיר אחד בחייו. אה, כתב בחייב. שיר אחד, סטיפית, אבל... אה, כן, הוא כתב שיר, שיר אחד? סליחה, סליחה, סליחה. זה, זה, זה זו פעם ראשונה, זה, זה, זה גם אה, נקודה היסטורית. לא, היסטוריק. גם ששאלה <laughs> דמארי,
2: יורם גאון, <laughs> ו, וגם יורם גאון לא כתב שירים בחייו, <laughs> הוא מבצע <laughs> במשך <laughs> כל חייו. גם יפה ירקוני לא כתב... השירים, זאת אומרת שלוש, שלושת הזמרים שזכו עד היום הם, הם לא כתבו שירים שזה מפקיע כי החלוקה בפרסי פרס ישראל הם כאלה שיש לך 11 כותבי שירים ויוצרי שירים וארבעה זמרים עד היום, מתוך החמישה עשר עד היום. לכן זה מעניין. Mm-hmm. בעצם, ב, 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 בישראלית יש הפרדה בין הדמות של זמר כמבטח mm-hmm. לעומת כותבי שירים שהם כאילו המהותניים של הפרס ומקבלים על זכות המהות שהם ייצרו. Mm-hmm. עכשיו mm-hmm. אצל דקלון זה מרתק כי מוזיקת פופ היא, לא היא גם האיכות הפיזית והחיוך שלו. ואת השירים של דקלון, למרות שאחרים כתבו, משלמה המלך ועד אלתרמן ועד אביהו מדינה, חבורה נכבדה מאוד, כן? כולם כולם, כשהם עוברים דרך הפה שלו ודרך הגרון שלו, יש לו גרון זהב באמת. הקול שלו הוא קול פנומנלי, אתה בתור מפיק מוזיקלי, אתה כל כך שומע את הקול שלו, אתה מבין שהוא חותך כל סגנון, הוא יכול לשיר מה שהוא רוצה, והקול שלו הוא כל כך מוזהב ומוצלח, שהוא מצליח לתרגם את כל הדברים האלה ולהפוך אותם לצי הכי טובה, הגדולה, שאני חושב לא אכפת לי, אתה יודע, היא קריאה משנה, הסיבות יישכחו, בסופו של דבר מי שקיבל היום את הפרס זה הזמר של ארץ ישראל,
1: אז אתה אומר הזמר, הארץ ישראלי, דוד, אבל הדת, הדת היא חלק מרכזי מאותה שירה, מאותו טנר רחב?
2: לחלוטין, לכן גם ששאלת מקודם אם דקנון היה לך מחאה, אני לא חושב לך מחאה מסיבה פשוטה, כי הוא לא, אהבת ישראל חוצה וגורפת כל הגבולות, הוא לא היה שרף לחצי מהעם, הוא היה שרף, הוא היה מוכן בו זמנית, זה שתי ההפגנות מה שנקרא, בו זמנית, כי מבחינתו זה החיבור, המוזיקה נועדה לחבר אותנו, לשמח אותנו, לתת לנו את החיבור בין יהדות לישראליות, עבריות, חילוניות, שירה רוסית, שירה תימנית, הכל ביחד. והעיקר באמת לשמוח ביחד, וזה הדבר הכי חשוב שהוא העניק לה לתרבות העברית, אני חושב, וזה מכל דבר אחר.
1: אני רוצה לסיום, ברשותך, אילן, תאמר לי משהו על המהפכנות שלו בעיניך.
2: לפי דעתי הוא לא היה מהפכן. אתה יודע, רוב הזמרים, בגרשיים מזרחים, לא היו מהפכנים באופיים, אלא אמנים באופיים, באישיותם. המהפכן המרכזי שייצג אותם היה אוויר מדינה, שגם, אני לא יודע אם הוא נורד כמהפכן, אבל uh, המודעות העצומה שלו וגם השחרור שלו מאיתות כלכלית במוזיקה אפשרה לו להילחם. ככה שבהרבה מובנים, בדקלון, כמו בלמוש, כמו רמי דן, כמו יהודה קסר, כמו אהובה עוזרי, כמו זוהר אגוב, הם היו אמנים יוצאי דופן בקנה מידה פנומנלי, אבל הם לא הכירו בדיוק את כל הבירוקרטיה. מה אני... מה שנקרא של המהפכה, ה, 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 ה... זה היה גדול עליהם, mm-hmm. זה היה גדול עליהם, אבל uh, הנה, ממרחק הזמן אתה מבין שההתעקשות שלהם להיות קרובים אצל עצמם ואצל תרבותם ואצל מה שנקרא שורשיהם, היא זאת שעשתה את המהפכה, כלומר, מה שעשתה את המהפכה זה האמת.
1: זה האמת ממש. זה ד... האמת, כן? דוד ע... פרץ ואילן שאול, לעונג לא רב, תודה שהייתם איתנו תודה הבוקר. תודה
2: אוקיי, תודה, כתוב. תודה, תודה, גווה,
1: גם כן תרבות. והאורח הבא שלי הוא מעמודי התווך של המוסיקה בדיוק בנקודה הזו, הוא גם שותפו של דקלון לצלילי הכרם. נברך לשלום את משה בן משה בן מוש, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לכם.
1: ברכות, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך אתה מרגיש אל מול הזכייה של דקלון בפרס ישראל?
3: אני אשמח מאוד, מגיע לו. והגיע הזמן שיכירו בנו ככה רשמית.
1: שיכירו בנו רשמית, זאת אומרת שמבחינתך גם אם לא הוכרזת יחד איתו, הפרס הזה הוא גם חלק ממך.
3: כן, ברור, וראש המזכירים דקון זה בן מוס.
1: ברגע. הוא
3: הנציג שלי, איך שאומרים.
1: הוא הנציג שלך. האם הספקת לשוחח איתו מאז ההכרזה?
3: אני לצערי לא בקשר איתו כל שנים. אבל ככה עם החיים.
1: ככה הם החיים. אם הוא היה איתנו עכשיו על הקו, מה היית אומר לו?
3: אנחנו חברים טובים, תמיד נהיה חברים טובים, אבל יש סיבות אחרות.
1: בט... ואני בטוח שאתה גם שמח בהצלחתו ובזכייה הזו שלו. תיקח אותי אל הזמנים ההם. <אח> ידעתם מה אתם עושים?
3: בכלל לא. <אח> לא, הכל מקרי, הכל, אהבנו את זה, את כל המסיבות האלו, והתפתח דברים, קרו דברים. בלי שליטותינו, זה קרה לבד. לא שעשינו,
1: היתה לנו תוכנית שיהיה ויהיה ויהיה, לא, הכל ספונטני. אתה, לא נ... לא חושב לי. בשעה שדקלון הוא מהכרם, אתה נולדת בשבזי 1947, נכון? זו שנת הולדתך, כן. גם כדורגל, אהבה מאוד גדולה. איך התחברתם ביניכם, אתה והוא, אתה ודקלון? היה, היה
3: שם מועדון, ששם היינו מנפגשים. מהשכונה, מצאנו ומשבזי וזה, והיינו משחקים כדורגל, כדורשאה וכל זה, משחקים, היה גם שורים לגיטרה. ושם הכרנו ובאו עוד הקודמים מלפנינו, צילרי שבזי, mm-hmm. והם הדיקו אותנו, ומהם למדנו את כל הדברים, את כל החומר הזה.
1: מי העניק לך את הגיטרה הראשונה?
3: הגיטרה הראשונה, קודם כל, זה התחלתי עם
1: מנדולינה.
3: ואחר כך שנסעתי ללונדון שנה, שם הייתי, אז אותו בן אדם שקנה לי את המנדולינה, הוא גר שם, בן דודה שלי, והוא אמר לי, למה אתה לא מזכיר את השם שלי? תמיד אתה בן דודה שלי. קוראים לו מוניוס. סוף סוף יש לי את הזכות את השם שלו.
0: כן.
3: אז הוא אמר לי, תשמע, משה, עזוב, עזר, מנדולינה זה מוגבל, תעבור לגיטרה. וזה מה שעשיתי.
1: וישר ידעת, הבנת איך לשלוט בה בצורה כל כך מושלמת שאתה עושה?
3: <אח> אני אגיד לך, אני גם עם המנדולינה, גם היה לי דוזות, כי גם עליו למדתי, וזה מאוד דומה, האצבוע.
1: מאיפה הבאת זה... את הסגנון הכל כך, כך חדשני בזמנו לגיטרה הזו בחנה להתבלבלה ובזוכרי ימים ימימה ובחסידת סחורה?
3: זה בא לי מהמוזיקה היוונית. <אח> ומורי ורבי, משה שומר, על המדולינה, mm-hmm. הייתה לו פריטה מיוחדת, ומזה יצא מה שיצא.
1: וכשאתה נוסע בשנות ה-70 ללונדון, זה היה במטרה מה? להפוך, להפוך לשם, להפוך שם לחלק מהמוסיקה?
3: לא, 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 לא קשור למודוין, mm-hmm. לא בכלל לא קשור mm-hmm. למוסיקה. הרבה מהשכונה פה ומשפחה נסעו לשם ולא חזרו. אמרתי, כנראה יש פה שם משהו מיוחד. על סכנות עשיתי, ונתקעתי, אפשר להגיד נתקעתי, שנה שלמה שם. וברוך השם שחזרתי.
1: מתי הבנתם שאתם מצליחים? מתי הבנתם שזה לא שני צעירים שסתם מנגנים להנאה שלהם?
3: כבר מתחילת דרכנו הייתה הצלחה. במסיבות הקטנות, שיושבים בחדרים, תמיד הזמינו אותנו עוד ועוד ועוד, אחר כך להתפתח לחתונות, למועדונים. וכך הקלטות,
1: הלאה והלאה. מתי הבנת ש- שהדבר הזה קורה? מתי שמעת את צרחות המעריצות והמעריצים?
3: בהופעות כבר uh, מההתחלה. בקטן, ככה כך בגדול, וגם כשהציגו את התקליטים, התקליטים יצאו, והשמיעו אותנו ברדיו פה ושם, והפעם להשמיע אותנו ברדיו זה הדבר הכי גדול שהיום. <אח> וברוך <שמע> השם, זה הלאה והלאה.
1: אז תגיד מילה על הרדיו, כי תמיד מדובר במונחים שלא הושמעתם, לא נתנו לכם להיכנס אה, דרך הדלת. איך הייתה התחושה שלך אל מול הדברים האלה?
3: אני הבנתי שהם לא... לא כתבו את המוזיקה הזאת, לא לא זה. זה לא... הם לא שמעו דבר כזה, זה לא עניין אותם גם. זה לא הסגנון שלהם, הם לא אהבו את זה. הם לא שמעו אף פעם, איך לא אהוב את זה? אבל אנשים אחרים שמעו, ומשם זה
1: עלה. הייתה תחושה של תסכול? זאת אומרת, היית דופק את הראש בקיר ולא מבין איך יכול להיות שיש לך... לא, לא, לא,
3: לא. תראה, אנחנו עבדנו יום-יום. האומן רוצה, העיקר לעבוד, אנחנו עבדנו יום-יום, לא הייתה מנוחה. זה הדבר, אם משמיעים אותך, זה בונוס.
1: זה הבונוס, זה לא המטרה. לא, בכלל לא כל כך... היה גם ניסיון, אם אני זוכר את הביוגרפיה נכון, היה גם ניסיון שלכם להופיע בחו"ל, בארצות הברית, בלונדון? תמיד
3: דיברו על ארצות הברית. לונדון הופענו. יש לי, הייתה לי משפחה שם, אירועים וזה, מדי פעם. אבל אתה יודע, אז בשנות ה-80, ניו יורק, אריסן, טריפולס ושימי טבורי, כולם נסעו לשם, וזה החלום שלנו. וזה קרה. בא מישהו והזמין אותנו. וכשהגיע הזמן לנסוע לשם, קרה שם מקרה רצח במועדון. Wow. זה שהצמין אותנו לא, לא, לא שלח כרטיסים, mm-hmm. ונתקענו. ונסענו ללונדון. Mm-hmm. סתם, דקלון יש לו משפחה שם, ולי יש משפחה. והייתי שם שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים אמרתי לדקלון, יאללה, בוא נחזור, צילע כרם. Mm-hmm. אומר לי, אני גמרתי עם המוזיקה. Mm-hmm. סיימתי, זהו, לא יכול יותר. אין לי כוח לזה. ארבעה ילדים. אני עובד פה, אני רוצה לעבוד פה בלונדון ולהישאר.
1: אבל אני לא יודע אם זה הנושא. Hmm, לא, זה ההיסטוריה היא כל כך יפה וכל yeah. כך מתעתעת, ויש עכשיו איזשהו סוג של סגירת מעגל. נזכיר גם למאזינות ומאזינים, בשעה שדקלון לא עוזב, אתה מגלה זמר צעיר, אחר, חיים משה, אתה, אתה מקליט איתו יחד מה שיהפוך את, אל, את אלבום הפריצה שלו, אהבת חיה עם שירים נהדרים כמו לינדה לינדה, אמא אמא וסמדר, כל השירים האלה. אם אני צריך לשאול אותך, בסיכומו של דבר, מה הושיג אהבתך, על מה, מה תבחר?
3: אני אבחר בצפילי שבאזי, תרסית משנות אלפיים, שני דיסקים עם השורים הכי יפים שיש, הכי יפים שאומרים, שאני אוהב את עמי, כן?
1: זאת הגאווה שלך.
3: זאת הגאווה שלי, ולהרבה לשרים, כמה שניכר, לא יודע, אבל הצעירים יראו. הוא... שישמעו שזו המזיקה
1: הכי יפה שיש בארץ. אנחנו נגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת. בשבילנו גם אתה, חתן פרס ישראל בן מוש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: זה
0: מאוד, תודה רבה לכם.
1: נדבר עכשיו על האדם הפרטי שהוא דקלון, על אורחות ימיו, על השפעת ההצלחה על חייו. נמצא איתנו עכשיו מי שכבר כמעט ארבעים שנים מנגן איתו. נברך לשלום את הקלידן, המפיק, המנהל המוסיקלי, בצלאל גלעדי. בוקר טוב לך.
4: בוקר אור.
1: כולם מדברים עליו, על דקלון, צריך לומר, חתן פרס ישראל, דקלון, במונחים לא רק של הרבה מאוד חיוכים, אלא גם של הרבה מאוד צניעות. נכון.
2: דקלון קודם כל היה
4: אדם פרטי מאוד. היה קשה אה, במובן מסוים להתקרב אליו. הוא היה חי חיים כלפי חוץ, אבל היה צנוע גם כלפי פנים. ובאיזשהו שלב, אה, 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 דקלון, אה, אתה יודע, חזר בתשובה. Mm-hmm. ו- ושם השתנו החיים שלו. באיזה... שם למעשה הוא התחיל... באיזה,
1: באיזה מובן?
4: גם במובן חומר השירים, שהוא התחיל להקליט שירים יותר דתיים, שהוא גם קיבל את הקהל הזה, הקהל גם קיבל אותו, הקהל הדתי. Mm-hmm. ומשם למעשה, גם החיים שלו, הילדים שלו חזרו בתשובה, ואתה יודע, כל כולו היה למען זה, ובאיזשהו מקום, הוא גם הפסיק להופיע מעורב.
0: Mm-hmm.
4: וזה השפיע. השפיע <שפיע> עליו על ה... שבאיזשהו מקום הוא הפסיד קהל מסוים שלמעשה אחרי זה הוא קצת נפתח לשם בחזרה.
1: <שפיע> Uh, כן, uh, מס, מסלול, מסלול uh, ימיו, או לפחות כך היה עד עכשיו, זה קימה, הליכה לבית הכנסת, גם עם ההופעה הנמשכה עד ארבע לפנות בוקר, חזרה הביתה, צפייה מעט בסרטים, אני מבין uh, שהוא מאוד אוהב סרטים הודים, ושוב, uh, ושוב חוזר uh, חלילה. Uh, בעיניך החזרה בתשובה לא הייתה שם תמיד בעצם? גם לפני החזרה הרשמית, הכותרת?
4: Uh, תראה, דקמן תמיד היה מבית דתי. היינו מתפללים באותו בית כנסת בכרם, נולדנו בכרם, גדלנו בכרם, ודקמן תמיד היה חזן, באמת, תמיד היה הקטע הזה, אבל המוזיקה uh, משכה אותו מהמורים שלו, השובלים, לקחו אותו, הם היו חילונים, אז דקמן נמשך לזה יותר. אז אתה יודע, היה במרכאות זיופים בבית הכנסת, מבחינת uh, להגיע לבית הכנסת, להתפלל. ורק מאוחר יותר, אגב, הוא היה חזן מה, ממש חבל על הזמן. כן. כן, כולם היו מחכים שיקרא את ההפטרה בתימנית, שהיה לו קול ערב, אתה לא יודע, בלי מיקרופון, ו... Mm.
2: ו... וזהו, ו... אתה יודע,
4: הדת עשתה לו אבל משהו טוב. Mm. מין רוגע כזה, מין שלווה, מין ביטחון עצמי יותר. מה שהיה חסר לו שם, הוא, אתה יודע, הוא היה אדם קצת... לא אוהב להתערבב המון, הוא אוהב את הפינה שלו השקט.
0: <שקט> השקט שלו, הוא לא היה,
4: הוא לא היה אחד שנהנתן, בוא נגיד. הוא היה צנוע מאוד, גם בבית שלו, יש לו בית צנוע, עד היום. אה, הוא נוסע על רכב אה, באמת צנוע, לא, לא הוציא את העיניים לאנשים, כלום, ממש. נותן גם במה לאנשים. הוא נתן במה לזוהרו, נתן במה לאמנים צעירים, פרגן להם תמיד.
1: גם בשיא ההצלחה שלו. מדוע, בצלאל, אני שומע אה, נימה של עצב בקול שלך כאשר אנחנו מדברים על דקלון?
2: כי,
4: תראה, אנחנו עבדנו בשנים האחרונות, עבדנו המון. ואתה יודע, אנחנו חוויתי את, ה... את הדריכה שלו באיזושהי צורה, אה, בוא נגיד, אה, הק... אתה רואה שהקהל אוהב אותו, אבל אה, היה קצת קשה לספק את הסחורה לקהל. גם הקורונה שברה את זה mm-hmm. בצורה בלתי רגילה, למרות שהיינו עושים הופעות בקורונה על משאיות, בתוך שכונות כאלה וזה. אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה חי אדם שנים רבות, ואתה רואה את הדרך שהוא עובר, ואת דרך החיים של התבגרות, ואתה יודע, זה קצת עצוב. אתה רואה איך הבן אדם משמח אנשים. כשהיה מחתן, היית רואה, היינו חתני, הולכים לחתונה של מישהו. אבא היה אומר, חיתנת אותי ואת ההורים שלי, <laughs> כלומר, שלושה דורות, שלושה דורות, תחשוב. והצעירים אוהבים אותו. Mm-hmm. נדיר שצעירים, דור של היום, מה שכל השירים, הרי הפרויקט של רבימו, שם את השירים האלו. כן. אז, אז ככה זה התחיל, הם היו באים לראות אותנו, אתה יודע, וצילמו אותנו, וככה את הזה. והם גילו את זה שהצעירים צריכים את המוזיקה הזאת, פשוט לא היה להם את זה בשנים האחרונות.
1: Mm-hmm. שוחחת עם דקלון עם ההכרזה? כן. ספר לי קצת. אמרתי.
4: אתה יודע, הוא לא מרבה במילים. הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, וזהו, תנוע, אתה יודע, הוא לא אחת שכוכב ורוצים ידי. הוא, הכל אצלו זה... אז הוא בסדר, הוא אומר בסדר, טוב.
1: בסדר זהו.
4: כן, אצלו, הוא תמיד היה כזה. דקלון היה, אתה יודע... הכפיף, הכי חפיף, הכי פחות מילים, יותר מעשים. Hmm. ממש. אני אתן לך דוגמה פשוטה, גם כשהיינו מגיעים לאיזה אירוע, והציוד הגברה לא היה טוב שם. נתחיל לשיר, יאללה, שערים, זורמים. אתה יודע, הוא לא, לא אחת ש...
0: לא
1: עושים עניינים. לא עושים עניינים. לא, ממש לא. ממש אתה, אתה מדמיין ממש. אותו מגיע לבנייני האומה במוצאי יום העצמאות? <laughs> אתה
4: יודע, לדמיין... הוא תמיד ירגיש צנוע, לא אחת שהוא... הוא ילך רגיל כמו שהוא הולך רגיל בבית, ויתנהג וידבר רגיל כמו שהוא מדבר בגובה העיניים לכולם. הוא לא אחת שיודע שהוא מילים, אתה יודע, מילים גבוהות. לא. הוא מוציא את מה שהוא מרגיש. כמו שהוא מדבר, ככה הוא שר. הוא מרגיש את ה... הכי פשוט, אין לו את הגאווה, אין לו אני זמר, אני זה אני מקבל. מצידו, לקבל או לא מקבל זה אותו דבר.
1: אני רוצה שתגיד לי מהמקום שלך מילה לסיום. בעיניך זה הניצחון הגדול? זהו? העובדה שהוא זוכה בפרס ישראל?
4: זה לא ניצחון, אתה יודע, דחלון ניצח כבר מזמן, מזמן, את כולם, כי העובדה שהוא נכנס לתחום של 70 ישראלים לפני המון שנים, והוא לקח שירים של זמרים ישראלים, ועשה אותם יותר, יותר טוב מהזמרים הישראלים, פשוט. הוא הביא את המניירות שלו, את ה... אפילו את הבית כנסת שלו, לשיר חילוני. הוא לקח משהו והביא אותו יפה, אתה יודע, גם חנה לגלבלה וגם כן, גדליאק. כן. לקח, לקח את אלתרמן ושיפץ אותו, הוסיף לו תבלילים פשוט. אתה מבין? <laughs> וזה לא מאיזה לא גאווה הוא עשה את זה, לא. מהפשטות, הרי שירה כזה פשטות, ועומדה שהשירים נשארים עד היום. Mm,
1: כמובן, חלק דימים, מה-DNA הישראלי, הישראלי כולו. טוב, נודה לך, בצלאל גלעדי, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: רבה, תודה רבה.
1: בוטל המזרח, השיר היפהפה הזה, שבטח כולכם עכשיו בבית מזמזמים אותו. כתב דודו ברק, הלחין יוני רואה, הוא אחד מהלהיטים של דקלון, ומי ששרה איתו כמובן היא אביב וידן, שתספר לנו סיפור פנטסטי מאחורי השיר הזה. אביבה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, גואל, מה קוראים איזה שיר פנטסטי, השיר הזה. בן כמה הוא, תזכירי לי?
5: וואו, זה ב-93 אני חושבת שהקלטנו אותו, אולי כשיהיו שתיים, סוף שנתיים. שלושים,
1: שלושים שנים. נו וואו. שלושים שנים. ואפילו לא נחשב בני כמה אנחנו, אביבה. ספרי לי את מאחורי הקלעים.
5: וואו, ככה, את דגלון אני הכרתי באולפן כשהקלטתי את האלבום הראשון אצל בן הפקות. משה בן מוש היה המפיק המוזיקלי, זאת אומרת, היה אחראי על כל ההפקה. ג'וג'י גאבי עשה את העיבודים המוזיקליים, יוני רואה היה המנהל שלי המוזיקלי. בקיצור, היינו יחד ודודו ברק פנה ליוני רואה ואמר לו שהוא יוצא עם אלבומי שלו. הוא ביקש ממנו, שלח לו את הטקסט של כותל המזרח, ויוני הלחין את השיר, טוב מאוד את השיר, הלחין אותו. ופנה לכמה אומנים, בתכנון היינו אמורים להיות כמה אומנים, זה מרגלית צנעני, זה חיים משה, זה דקלון, זה אני, ועוד. בקיצור, לאט לאט נשרו כל האומנים, ונשארנו רק אני ודקלון. נשארנו, כן, לא, זה היה מתחיל. זה
1: סיפור פנטסטי. בזמן אמת התבאסת? כאילו, כי אי אפשר לדעת מה יקרה עם שיר. לא,
5: אני לא התבאסתי, אני טיפוס אופטימי. דווקא שמחתי שזה כמה שפחות אומנים, יותר... מקבלים שורות לשיר. כן, יותר פוקוס. כן, אבל הגענו לאולפניהו, אל קולינור, ב-12 בצהריים, אני זוכרת דקה, אני קמתי ביום שישי בבוקר, מוקדם, לתקתק את הבית, 30 שנה, ילדים, תינוקות בבית, כן? אז הייתי צריכה לארגן את הבית, להכין את השבת, לרוץ לקולינור ב-12 בצהריים, נכנסנו, ועשינו את השיר בטיק-טק, זה היה כל כך מהר, זה היה באחת כבר חזרנו הביתה. זה היה נורא, נורא כיף.
1: טייק אחד ו... ועשיתם את השיר שאנחנו שומעים אותו עד היום. טייק עד שניים היום. אולי, כן, mm. זה היה,
5: כן, זה היה, תשמע, מאז יצא מתוק, כן. כמובן. השיר הפך ללהיט, בריקודי עם רוקדים אותו, אני מופיעה איתו עד היום, פותחתי איתו את המופע שלי. אין, 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 אין על השיר הזה. ו... מה זה, זה בשבילך
1: הוא... הזכייה של דקלון בפרס ישראל?
5: וואו, תשמע, הבן אדם עשה, עשה הרבה, מצלילי הכרם.
1: לא, אבל באופן אישי, תגידי לי.
5: באופן אישי, הוא איש מקסים, הוא איש טוב, הוא איש נעים. תמיד היה כיף להופיע איתו. הוא עבר דרך, תשמע, מגיע לו פרס. עבר דרך, עשה... זמן מה זאת אומרת, הוא סחף קהל, הופיע על במות, הופיע שירים, עשה תקליטים, עשה מספיק. עשה מספיק. עד לא מזמן ראיתי אותו עם... היא זכרה שיבדל לחיים ארוכים עם אהובה עוזרי mm-hmm. ושגיף גוין mm-hmm. בהופעות. זאת אומרת, זאפות הוא עשה, <laughs> אין מה לעשות, תשמע, בן אדם מגיע לו פרס. וכל הכבוד למרגול שהיא באמת פרגנה לו.
1: כן, היא, מרגלית סנני הייתה יושבת ראש ועדת הפרס שהעניקה את הפרס הזה לדעת... נדמה לי
5: שנה זכתה, לא?
1: לא, היא לא זכתה עדיין בפרס ישראל, אולי <laughs> גם היא לא. תזכה, אולי גם היא עוד...
5: תנו לי להיות יושבת ראש, אם
1: אני תני לנו לסיום איזה זיכרון. אין פה קור על הבוקר,
5: אין, אין, מה? תני לי לנו
1: לסיום זיכרון יפה שלך מדקלון.
5: וואו, אני זוכרת שהופענו אצל רבקה מיכאלי בתוכנית של יום שישי. וואו, אני זוכרת את ההתרגשות שלי, אלוהים, זה הופיע בטלוויזיה. עם זמר, זמר ים תיכוני, לקבל פריים טיים, זה היה כל כך, כל כך מרגש, וכותל המזרח שם, שחפנו את הבמה. בסדר, דקלון הוא לא מהמשתוללים על הבמה, אני אבל זאת שהשתוללתי וקפצתי. <laughs> 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 אבל <laughs> עד היום התמונה הזאת, כן? פנטסטי. <laughs> הילדים <laughs> שלי <laughs> היו אומרים לי, דקלון מחזיק את המיקרופון כמו בננה. <laughs> לא רוצה אני רואה את דגלו
1: מחזיק מיקרופונים, הם אמרו לי, הוא מחזיק את זה כמו בננה. מצחיק. חמוד, כן. אנחנו יחד איתך נשלח לו ברכות על הזכייה המרגשת הזאת. אביבה אבידן, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, גואל, תודה לכם,
5: בוקר טוב, יהיה לכם יום טוב.